0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa muslimin wal muslimat Alhamdulillah rabbil alamin Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Allah berikan kepada kita ni'mat Anugerah untuk terus kita Beriman dan berislam Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Semoga Majlis kita ini menjadi majlis yang mendapatkan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala Ma'ashur al-muslimin wal-muslimat Sebelumnya Sebagai mukaddimah pendahuluan Kata para ulama Syarat Tauhid la ilaha illallah adalah Al-ilmu al-munafi dil-jahl Harus memiliki ilmu Yang mana ilmu itu menghalangi kebodohan maka apa yang dimaksud dengan harus memiliki ilmu-ilmu yang menghalangi kebodohan sebagaimana coba kita ambil kisah dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Wakil Al-Laythi radhiyallahu anhu di tahun 8 Hijriyah ketika Fatshu Makkah, setelah Fatshu Makkah ada perang apa? Hunain Hunain tempatnya dekat dari Makkah Ketika itu banyak orang-orang yang baru masuk Islam. Apakah mereka bertauhid kepada Allah? Mereka bertauhid. Apakah mereka berlepas diri kepada Allah? Mereka berlepas diri. Dan kita tahu ketika Fathul Makkah orang-orang itu masuk Islam afu wajah, berbondong-bondong dari tempat-tempat yang jauh. Ketika mereka diajak oleh Rasulullah untuk perang melawan orang-orang musyrikin dari dari apa? Hunain. Orang-orang yang baru masuk Islam ini lihat Kalau orang-orang musyrik itu punya pohon-pohon Kemudian mereka menggantungkan alat-alat perang mereka itu di pohon-pohon Maka mereka orang-orang yang baru masuk Islam ini mengatakan Ya Rasulullah Ya Rasulullah Buatkan buat kami tempat-tempat untuk menggantungkan pedang-pedang kami ini Panah-panah kami ini Sebagaimana mereka orang-orang musyrik hunain, punya tempat-tempat untuk seperti itu. Nabi marah. Nabi mengatakan La Sungguh yang seperti ini pasti akan terjadi lagi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perbuatan syirik, itu bertabarruk Kepada pohon-pohon yang tidak jelas. Siapa yang memberi manfaat? Siapa yang memberi mudorot? Allah. Mereka ini orang-orang musyrik. Mengambil manfaat dan mudorot dari pohon-pohon yang tidak jelas. Kita ini mau mengislamkan mereka. Tapi ke orang-orang yang baru masuk Islam. Minta cara peribadatan sama seperti orang musyrik. Dan Nabi SAW mengatakan sungguh yang seperti ini akan terjadi lagi. dan betul terjadi. Pertanyaannya, dulu kenapa terjadi? Karena mereka orang-orang baru masuk Islam, ilmunya sedikit. Sekarang kenapa terjadi? Karena orang-orangnya belajar tauhid, karena orang-orangnya mengacop, mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mempelajari isinya. Maka tauhid bukan cuman di lisan, tapi tauhid kita harus belajar. Agar tidak terjadi Seperti dahulu sahabat-sahabat yang baru masuk Islam dan yang kata Nabi pasti bakal terjadi orang-orang yang dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tapi mengikuti gayanya musyrikin, mengikuti gayanya al-Yahudwan Nasara. Maashur al-Muslimin wal-Muslimat. Walhamdulillah pada kesempatan kali ini Insya Allah kita akan membahas yang berkaitan tentang Tayammum Tayammum itu apa? Bersuci menggunakan debu Kemudian bedakan tayammum sama istijmar Kalau istijmar Bersuci menggunakan batu Menggunakan tisu ya Ketika buang hajat Itu boleh-boleh saja meskipun ada air Tapi kalau tayammum tidak boleh kecuali tidak ada air. Atau ada air cuman orangnya tidak mampu menggunakan air. Maka baru boleh menggunakan debu. tama kita bahas secara umum dari hadis-hadis ini. Hadis yang pertama disebutkan oleh Jabir bin Abdullah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala u'titu khamsan lam yu'tahu ahadun qabli nusirtu birra'bi masirata shahrin wujilat liyal ard masjidan wa tahura fa ayyuma rajulin adrakathu salafa lysalli. Wa dzakar al hadith wafi fi hadis Hudzaifah 'inda Muslim wujilat turbatuha lana tahuran idza lam najd alma' wa an ali radhiyallahu anhu 'inda ahmad wa ja'ala at-turaba li tahura na'am hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda aku diberi aku diberikan lima hal yang nabi-nabi sebelumku tidak pernah diberikan hal itu oleh Allah Subhanahu wa taala pertama maksud dari lima hal itu apa bukan cuman lima tapi ada yang lainnya maksud lima di sini bukan hanya lima tapi maksudnya nabi sekarang memberitahu lima hal keutamaan umat nabi muhammad shallallahu alaihi wasallam bukan keutamaannya cuman lima tapi sekarang yang dikasih tahu adalah lima hal keutamaan yang lain ada banyak Kemudian kata Nabi SAW alaihi wasallam nusirtu masih rubi syahrin Aku diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala sebulan sebelum peperangan. Orang-orang musyrikun ketika itu mau perang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takutnya sebulan sebelum perang. Padahal mereka punya persenjataan. Mereka punya segalanya yang dibutuhkan ketika perang Badar. Contohnya Nabi hanya, pasukan kaum muslimin hanya punya berapa? Tiga kuda. Hanya punya tiga kuda. Eh, ya. Padahal orang-orang musyrik Mekah ketika itu punya banyak kuda. Punya banyak unta. Ketika berangkat, Nabi Muhammad SAW melihat kuda cuma tiga. Kemudian unta itu berapa? Berapa puluh? Kalau tidak salah tujuh unta. Eh. Ya. Ketika melihat itu di depan masjid Nabawi Ada tempatnya sekarang dijadikan museum Dijadikan masjid Ketika Nabi berdoa itu Nabi berdoa apa? Allahumma innahum hufatun Allahumma innahum uratun faalbishum Wa apa? Astagfirullah Lupa Agak lupa ya Intinya dari doa itu Ya Allah Sesungguhnya mereka, para sahabat-sahabatku yang mau ikut perang badar, para mujahidin. Mereka tidak punya baju, maka berikanlah mereka baju, ya Allah. Mereka tidak punya kendaraan, maka berikanlah mereka kendaraan, ya Allah. miskin orang Madinah ketika itu. Sampai-sampai Nabi melihat orang-orang itu naik unta, satu unta diisi tiga orang. Satu unta dinaiki dua orang. Nabi berdoa. pulang dari Perang Badar yang awalnya satu unta dinaiki tiga orang pulang dari Perang Badar satu orang bisa punya tiga unta lima unta, tujuh unta, subhanallah eh. Allah berikan ketakutan di hati orang-orang musyrik sebelum perang ah, di hadapan Rasulullah SAW yang kedua kata Nabi dan dijadikan masjid itu untukku Uh, dan dijadikan untukku bumi itu sebagai masjid maksudnya tempat sholat dahulu bani Israel siapapun nabinya dan syariat-syariat yang lain tidak boleh ibadah kecuali di tempat ibadah tapi kaum muslimin beribadah dimanapun terlebih dari itu tohuro suci dan menyucikan kita gunakan airnya dan kita gunakan debunya eh maka siapapun di antara kalian ketika mendapati wajibnya waktu salat maka salatlah di manapun kalian berada tidak harus mencari masjid sekarang alhamdulillah kaum muslimin banyak masjidnya banyak ya eh. Tapi kalau misalnya kita meskipun di Indonesia tapi di tengah hutan Apakah harus keluar dulu untuk nyari masjid? Kata Nabi tidak perlu Solat di hutan itu, solat dimanapun Yang penting bukan tempat terlarang Tempat terlarang ada kecuali Tempat terlarang apa? Kamar mandi, tempat-tempat najis eh. Kemudian disebutkan yang lainnya Tapi inti pembahasan kita sekarang apa? Bumi ini sah untuk sholat dan tanahnya sah untuk bersuci. Kemudian yang kedua, Wan Ammar bin Yasiran Anhu Maqal. Baghdanil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi Hajatin, faajnabtu falam ajidil Ma, fatamaraktu fi Saeed, tamruga dabba. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخار وضرب بكفيه الأرض wa nafakha fihi ma tsumma masah wajhahu wa kaffai hadis yang kedua diriwayatkan oleh Ammar Ibnu Yasir buta ya buta hitam yang Allah muliakan dan lebih mulia dari kita kenapa karena beliau sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk sebuah keperluan kebutuhan fa ajnabtu maka dalam keperluan itu perjalanan itu beliau Ammar bin Yasir junub falam dan aku tidak mendapati air fatamarraqtu fis maka aku mengguling-guling di tanah itu kayak binatang kalau mandi kalau bersih-bersih badan di tanah Fa maka aku setelah pulang menyebutkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah beliau lakukan dan Nabi mengatakan innamaka yanafik sesungguhnya cukup bagimu wahai Ammar bin Yasir dan beliau mencontohkan memukul dengan kedua telapak tangannya kepada Tanah, satu kali dalam hadis ini disebutkan tema Masahshima al alayyamin, kemudian menggosok yang kanan, kemudian baru yang kiri, kemudian wajahnya. Tapi sekarang kita ambil bukan fikihnya langsung ya, ini baru maknanya, bukan fikih hasil dari beberapa hadis ya. karena caranya yang sahih wallahu alam mana dulu muka dulu baru tangan di hadis ini disebutkan tangan dulu ya direwatkan oleh Bukhari Muslim dan lafadznya adalah adalah lafadnya Imam Muslim dan dalam riwayatnya Imam Bukhari wadaraba bikafaihi al-ardha wa nafakha fiihima tsumma masah wajhahu wa adapun dalam riwayatnya Imam Bukhari Disebutkan tambahan dan perbedaan Tambahannya apa? Tambahannya bahwa Nabi mencontohkan setelah mengambil debu kemudian ditiup Itu perbedaannya, di muslim tidak ada uh, Itu tambahan ya, di muslim tidak ada Kemudian perbedaannya apa? Dalam riwayat Bukhari disebutkan mengusap wajah dulu baru tangan Dan ini yang diambil oleh jumhur ulama. Tang apa? Wajah dulu baru tangan. Dari hadis ini kita pahami bahwasanya tayamum bukan cuma pengganti wudhu tapi juga pengganti mandi besar, ya. Dan dalam hadis ini disebutkan cukup satu kali mengambil tanah, mengambil debu cukup satu kali dalam hadis ini. Ada pendapat lain, borbacan. Dua kali mengambil debu. Ya. Dalam hadis ini disebutkan satu kali. Dan ini pendapatnya Imam Ahmad Ibn Hambal cukup satu kali. Jadi sekali mengambil debu, langsung buat muka dan tangan. Wa al al al-kafan dan dalam hadis ini dijelaskan tempat untuk tayamum itu mana wajah dan kedua telapak tangan ya. kemudian ya jemaah hadis di dalam bulogul marham disebutkan ada sembilan hadis dan banyak hadis yang dizaifkan oleh Syekh Abdul Qadir Syibatul Hamad imam dan guru besar di Masjid Nabawi rahimahullah yang baru meninggal sekitar 2 tahun lalu. Hadis yang ketiga dari Ibn Umar radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tayammumu darbatan darbatunil wajhi wa darbatun lilyadaini ilal mirfaqain Rawahu Ad-Daruqni wa al-a'immah wa Dari Abdullah bin Umar, anhuma. Beliau menyampaikan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya tayamum itu dua kali mengambil tanah. Dua kali mengambil tanah, mengambil debu. Darbatul wajhi pukulan pertama untuk dorbah artinya pukulan tapi maksudnya apa mengambil debu pertama untuk muka wa dorbatan lilyadain dan pukulan yang kedua atau mengambil tanah yang kedua untuk tangan ilal sampai ke siku-siku diriwayatkan oleh Al Imam Ad-Daruqutni dan kata Al Imam Ibnu Hajar hadis ini kata para ulama Mawkuf wa al aimmatu hadis ini menurut banyak ulama ahli hadis hukumnya apa mauquf mauquf itu berarti perkataannya Abdullah Ibn Umar bukan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada marfu' perkataan nabi mauquf perkataan sahabat maqtu perkataan tabi'in dan hadis ini adalah pendapatnya imam syafi'i imam syafi'i mengatakan berapa kali mengambil debu dua kali kemudian tangan apakah cukup telapak tangan tidak cukup harus sampai siku-siku ya. berarti ketika meyakini pendapatnya imam syafi'i kemudian tayamum. tayammumnya cuman sampai telapak tangan kemudian salat salatnya sah atau tidak tidak sah tapi kalau mengikuti pendapatnya Imam Ahmad dengan hadis yang lebih sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim maka cukup telapak tangan juga ada pembahasan ee uh, Dalam madhab Imam Syafi'i Lebih tafsir, lebih didetailkan lagi Itu mengambil e, Boleh mengambil Satu kali Kalau debunya banyak Tapi kalau debunya sedikit Harus dua kali Dalam madhab Imam Syafi'i Kemudian juga ada perbedaan pendapat Antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Masalah debu Kata Imam Syafi'i Harus debunya tanah Tanah ada debunya Kata Imam Ahmad Debu manapun Walau bi Gubari taubihhi Meskipun dengan debu yang ada di Badannya Saya pernah bertanya kepada Syekh Ali Bukair, Ali bin Salim Bukair, beliau itu ulama Syafi'i, ahlu wal Jama'ah, diari Tarim Hadramut, dan beliau pernah menjabat sebagai Ketua Mufti Yaman bagian selatan. Pernah datang ke Pesantren Al Alusat dan Pesantren-Pesantren yang lainnya dua kali beliau ke Indonesia. Sheikh, kalau anak ada di bis Dulu sering pulang dari pesantren Dari Semarang Kalau subuh itu di, di bis Tidak berhenti bisnya Dalam madhab syafi'i harus Menggunakan tanah tapi tidak ada tanah Ya syekh Kata beliau kalau gitu kita Maka pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah Bigubari Tawbihi dengan uh, Debu dari Manapun Dari baju pun bisa adab baju ini apalagi mungkin zaman Imam Ahmad bajunya tuh debunya banyak musafir. Iya, naik unta, naik kuda, debunya banyak. Kita naik bus AC. Kata beliau boleh, ya, Atau misalnya lebih meyakinkan lagi pakai apa? Kalau saya biasanya dalam bus umum, ya. Tidak ada, tidak bisa pakai air. Tidak bisa make air Bukan tidak ada air Tapi tidak bisa make air Itu Nyari debu di bawahnya kursi Kan banyak ya? Lebih banyak ya? Debu di bawahnya kursi Kalau tidak dari kursinya itu Insya Allah debu di kursi lebih banyak Daripada di baju kita ini Hatta Imam Syafi'i apa harus di tanah. Tanah bukan kapur. Tanah kapur boleh tidak? Tidak boleh. Tanah semen boleh tidak? Tidak boleh. Harus tanah. Dari tanah itu ada debunya. Debunya banyak ditiup. Kemudian buat muka satu kali. Terus ambil lagi banyak ditiup lagi. Kemudian buat tangan sampai siku-siku. Kata Imam Ahmad, bagaimana caranya? Cukup satu kali. Kalau banyak, ya, ngambil apa? Ngambil debu dari bajunya. Banyak ditiup. Yang musafir ini di padang pasir, ya. Tidak ada hujan, bukan lembab. Ditiup. Kemudian bisa langsung untuk muka dan tangan. Caranya muka sama seperti wudhu. Dimulai dari atas. Kalau wudhu harus dipastikan semuanya basah. Bawahnya alis, tempatnya air mata, ya. Terus yang ada jenggot jenggot, yang ada jenggotnya dari pipi, apalagi orang Sudan, jenggotnya, eh orang, orang Pakistan ya, jenggotnya itu dari sini, orang Pakistan itu dari pipi, ya. itu yang ada di wajah kan, itu harus kena. Dalamnya harus basah Kalau wudu Tapi kalau tayamum tidak harus Tidak harus Debu itu menempel di Pori-pori apa di Inti kulitnya itu tidak harus iya. Kemudian tangan Kalau caranya Imam Syafi'i disebutkan Caranya sebagaimana perhatikan uh, Empat jari kiri Berada di atas empat jari kanan Kemudian Ditarik ke atas Dibalik Ketika dibalik Jempol Dinaikkan Karena tadi jempol kanan belum kena Jempol kiri dinaikkan Terus kenakan jempol kanan Kiri sama Empat jari kanan Di atas empat jari kiri Tarik ke atas Ya, kemudian balik Jempol naikkan Kenakan jempol kanan di jempol kiri Nah kemudian hadis yang keempat Wa nabi an anhu kal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al diriwetkan al-imam Abu Rairah Radiallahu anhu. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda As-sa'idu Debu tanah itu adalah wudhuul Muslim Adalah hudunya orang Islam Wa illam yajidil ma'ashrosinin Meskipun tidak bisa Pakai air atau tidak Nemu air selama 10 tahun Menunjukkan kapan Pun berapa pun Itu boleh menggunakan tayammum safar berapa lama safarnya 3 hari menggunakan debu boleh menggunakan debu 1 bulan boleh ketika memang tidak ada air atau tidak bisa make air ada luka di badannya fa basharatahu tapi kalau nemu air maka bertakwalah kepada Allah dan gunakanlah Dari hadis ini bisa kita pahami bahwasanya tayamum itu mengangkat hadas besar meskipun lama waktunya tapi ketika ada air berarti harus mandi besar baru wudu ya bukan setelah ada air langsung wudu terus salat tapi harus mandi dulu baru wudu dan salat hadis yang ke-5. Naam, ada sebuah cerita yang oleh Abu Sa'id al-Khudri yang dari sana bisa kita ambil hukum. bahwasanya ada dua orang dalam keadaan safar dan mereka berdua tidak punya air. Kemudian datang waktunya Salat. akhirnya mereka berdua tayammum dan salat sudah salat dua-duanya sudah salat menggunakan tayammum kemudian mereka berdua habis salat menemukan air Fa'ada ahaduhuma salat maka salah satu dari mereka itu wudu dan salat satu lagi tidak wudu dan tidak salat kenapa karena sudah salat Kemudian mereka berdua datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan kejadian itu. Maka kata Nabi apa? Kepada yang sudah salat, asabtas sunnah wa ajza'at sholatuk Yang mengulangi salat lagi uh, bukan. lam yu'id. Maka Nabi berkata kepada yang tidak melaksanakan salat lagi. Ya. Asabb sunnah wa ajza'at Dia tidak salat lagi, kata Nabi, engkau sesuai dengan sunnah. Dan salatmu yang pertama itu sudah cukup. Dan Nabi berkata kepada orang yang salat lagi ketika safar itu, lakal ajrun bagimu dua pahala. Jadi Nabi tidak menyalahkan mereka berdua. Tapi yang sahih mana kata Nabi yang asybatas sunnah mana yang tidak sholat lagi dan perhatikan dalam hadis ini fi safar dalam keadaan safar maka kata ulama beda hukumnya musafir dan hadir beda hukumnya orang musafir dan orang yang ada di kota kalau musafir di padang pasir atau di sebuah tempat dia tidak nemu naik gunung atau apa di hutan tidak nemu air kemudian tayamum Setelah tayamum salat salat duhur jam 1 habis salat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nemu air di mana padang pasir safar Dimana hutan safar tidak perlu salat lagi Tapi kalau ada di kota Tidak nemu air. Kemudian dia tayamum, sholat. Habis sholat, nemu air. Kata ulama wajib mengulangi sholat. Beda hukumnya yang ada di safar, di tempat yang dia tidak tahu ada air atau tidak, sama di kota yang biasanya pasti ada air. ada hukum kata ulama ini kaidah fikih dipakai semua madhab dirula hukmalah. yang jarang terjadi tidak dihukumi Ia. tidak nemu air di kota itu kan jarang terjadi kalau tidak ada di sumur dia ada di sumur tetangga Ia syaratnya tidak ada air itu kata Imam Syafi'i 150 meter Kemarau, tidak ada air. Berapa? 150 meter tidak ada air. Boleh tayamum. Kurang dari itu tidak boleh tayamum. 200 meter boleh tayamum. Tidak ada air. Berapa? 100 meter ambil air 100 meter. Tapi uh, bukan ya. Itupun kata Imam Syafi'i ketika ada di, ketika ada di mana di uh, safar ya, ketika di safar. Adapun di kota, di tempat pemukiman, tidak mungkin orang itu mungkin di sebuah tempat tidak ada air. Meskipun airnya keruh sedikit, pasti ada. Biasanya. Ya. Maka ini jarang terjadi. orang ndak nemu air di pemukiman itu jarang terjadi ketika terjadi eh ternyata dia dapat air kapan habis salat ndak dapat air cuman sebentar waktu duhur azan setengah 12 ndak dapat air ternyata jam 12 sudah dapat air maka wajib mengulangi salat paham Mbak ya bedakan antara di kota sama di apa tempat yang tidak ada pemukiman tempat jalannya musafir yeah. Kemudian hadis yang keenam wa ibn <suman> Abbas radhiyallahu anhu ma fi qawlihi azza wajal wa Wa'in kuntum marada aw ala safir aw ala safarin dari ibnu abbas radhiyallahu anhuma beliau menafsirkan perkataan Allah Subhanahu wa taala wa in kuntum marda aw ala safir aw ala safar Apabila kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, ini perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. In cumar safar. Kemudian tafsirnya Ibn Abbas. Idhakan asbi Jaraha, Apabila seseorang itu punya luka ketika safar dari dari peperangan fisabillillah, dan dia punya kuruh, punya darah, ada luka yang berdarah bernanah, saya junub, kemudian dia junub dan takut kalau misalnya mandi bakal mudorot bah- bahkan mati. Kata Abdullah bin Abbas maka boleh bertayam mum Berarti di sini hukum tayam ketika tidak mampu menggunakan air. Padahal ada airnya. Di hadis yang sebelumnya disebutkan apa tayamum karena tidak ada air. Di hadis ini disebutkan apa tayamum ketika ada air tapi tidak mampu menggunakan air. Dan hukumnya boleh bertayamum ketika tidak mampu menggunakan air. Hadis yang ketujuh dari Ali radhiyallahu anhu jab- Dari Ali radhiyallahu anhu beliau berkata, "Pergelangan tanganku patah." Kata Ali bin Abi Thalib Kemudian diberi apa perban. Dan beliau bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana cara wuduknya ini ya Rasulullah?" Kata Rasul. Kemudian kata Ali, "Fa'amarani," maka Nabi memerintahkanku untuk membasuh di atas perban. Tapi hadis ini kata Ibn Hajar Al-Asqalani wahin jiddan. intinya apa sangat doif ya intinya apa sangat doif. oleh karenanya eh banyak ulama mengatakan kalau ada perban ya perbannya itu boleh di apa diusap tidak wajib ya Boleh diusap sesuai dengan hadis ini Tidak wajib karena hadis ini doif Bahkan sangat doif ya. Ketika ada perban Tidak wajib diusap Boleh diusap Sebagian ulama bilang boleh diusap Bagus diusap Tapi tidak wajib ya. Kemudian hadis yang ke 8 Wa anjabir ibn radhiyallahu radiyallahu anhumah Fir rajulilladhi famat kana wa ala khirfatan yamsahu wa rawahu fihi da'fun wa fihi Dari Jabir Abdullah anhuma, beliau meriwayatkan hadis tentang seseorang yang mendapati luka di kepalanya Kemudian dia junub Tanya kepada teman-temannya Bolehkah mandi Tapi kata teman-temannya Kamu tidak punya ruksoh untuk mandi ah, Kamu tidak punya ruksoh uh, Maaf gimana Dan dia bertanya kepada Sahabat-sahabatnya Bolehkah untuk tayam mum Dan sahabat-sahabatnya mengatakan Kami tidak mendapati ruksoh untukmu tayammum. Engkau wajib mandi. Akhirnya dia mandi dan meninggal. Dalam hadis ini disebutkan tidak uh, sempurna hadisnya, hanya disebutkan fikihnya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan innamakaana sesungguhnya orang itu cukup untuk apa? tayammum. Adapun luka di kepalanya di perban. Kemudian lukanya itu di usap wa Kemudian dia mandi seluruh badannya. Dia mandi menggunakan seluruh apa? dia mandi dengan seluruh badannya. Tapi lukanya yang di kepala tidak perlu di air. Dan hadis ini Direwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanat yang do'if Dan ulama berbeda pendapat tentang rawi-rawinya Yang meriwayatkan hadis ini Dan Syekh Abdul Qadir Syekh Batul Hamad Lebih condong kepada hadis yang tadi itu Do'if Kemudian Wa'anibni Abbasin radiyallahu anhumakal Minas sunnati rajul mi illa salatan wahidah ثم يتيمم للمصلاه الاخرى رواه الدارقطني ضعيف جدا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. beliau mengatakan Sunnah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang itu kalau tayamum hanya salatnya sekali kalau mau salat lagi maka tayamum lagi Hadis ini direwetkan oleh Ad-Daru Qutni, dan kata Ibn Hajar Al-Asqalani, hadisnya sangat do'if. Ya. Tapi nanti kita pelajari lagi, hukum fikihnya seluk beluk fikih tayammum. Wallahu a'lam bis sawab, kita salat isya dulu. Tahu so, jadi diluruskan dan dirapatkan. Allah Akbar. وَإِذْ جِئْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَتَخَدَّمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ تُمْ ضَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ أَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِن قَالَ مُوسَى نِقَوْمِهِ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّائِقَةُ وَأَنْتُمْ تَظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِمَّا عِنْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَزَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمَنَّ كنوا من طيبات ما رزقناكم وما ظنمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله أكبر سمع الله لمن وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هذه الْقَرْيَةَ فَكُونُوا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فكلوا مِنْهَا رَغَدًا فَكُونُوا مِنْهَا حَيْثُ شئتم فكلوا مِنْهَا حَيْثُ شئتم رغدا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فكل ضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نسبر على طعام واحد فادع لنا ربك, فادع لنا ربك, يخرج, لنا فادع لنا ربك يخرج لنا من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله سمع الله لمن حمده الله الله اكبر الله اكبر, الله أكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله اكبر الله الله أكبر Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah alamin wa ba'd. Baik, setelah kita pelajari tadi hadis-hadis tentang tayamum, sekarang kita pelajari hukum-hukumnya lebih dalam insyaallah. Sekarang kalau kita mau tayamum, ada syaratnya. Syarat yang pertama apa? Yang pertama disebutkan oleh para ulama, "Dukhulul waqti idza kana aw naflin muaqqatin." Sudah masuk waktunya Sudah masuk Waktu Duhur jam 11.30 Tayammum jam 11.25 Tidak sah Harus sudah masuk waktu Karena ini ruksoh Keringanan Keringanan itu kalau sudah masuk waktunya Belum masuk waktunya Maka tidak dibilang ruksoh eh. Kemudian harus dengan yakin. Betul-betul sudah masuk waktu. Juga sering saya bahas ada yakin, ada zon, ada syak. Yakin 100%, kalau tidak yakin minimalnya zon. 51-99% ini sudah masuk waktu zuhur. Tapi kalau syak 50%, bahkan kurang. Ya. Maka tidak sah tayamumnya, Tidak sah sholatnya Meskipun ternyata Meskipun ternyata Waktunya betul Contoh Orang bingung Tidak tahu jam Tidak tahu waktu Tidak tahu sekarang sudah masuk duhur atau belum Dia tayamum jam 11.40 Padahal adanya jam berapa 11.30 Ya tayammum sholat tayammumnya dia itu tidak tahu sama sekali wislah tayammum tidak tahu dia ini sudah masuk waktu tayammum atau belum, sudah masuk waktu duhur atau belum setelah itu dia dikasih tahu hukumnya kamu tadi salatnya tahu tidak itu sudah masuk waktu duhur, kata dia tidak tahu saya tidak tahu sudah masuk duhur atau belum saya tayamum tadi itu. Kemudian ada orang kedua ngasih tahu, tapi tayamum tadi itu sudah masuk waktu zuhur. Saya punya jam. Jam 11.30 saya tayamum, saya saya salat. Kamu setelah saya salat baru tayamum. Ya. Tapi ini tayamum dan salatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia membangun ibadah Di atas keraguan Membangun ibadah Di atas keraguan Dan orang itu Ibadah harus dengan yakin Kalau tidak yakin minimalnya Dengan don Tapi kalau syak atau di bawahnya Maka tidak sah ibadahnya Dan nanti juga kita pelajari Kalau sudah masuk bab salat Orang sholat Tidak yakin dengan waktunya Syak Ini juga tidak sah sholatnya Kemudian Syarat yang kedua adalah Menggunakan debu Debu dari tanah Menurut Imam Syafi'i Atau debu dari Manapun Dari baju Dari lantai Menurut Imam Ahmad Ya Oke sekarang kita ambil pendapat Imam Ahmad Tapi kemudian Mengambil debu dari Mana Tempat najis Boleh tidak Tidak boleh Temp- Khala'at Dulu itu ada tempat lapang, tapi tempatnya buang air, boleh tidak? Jangan. Kemudian eh, atau misalnya dia bukan tidak atau, atau apa? Tidak ada pasirnya, tidak ada pasirnya, asal lempel di salju misalnya, di gunung salju, di tempat bersalju, di kutub utara, eh, tidak ada. Eh, maka tidak sah. Kemudian syarat yang ketiga Adalah tidak mampu Menggunakan air Jadi Syaratnya tadi Tiga, yang pertama apa? Masuk waktu Yang kedua menggunakan debu Yang ketiga Ada sebab tidak mampu Sekarang sebab tidak mampu itu apa saja Yang pertama tidak mampu menggunakan air Karena airnya tidak ada Kalau dia yakin airnya tidak ada Yakin 100% dengan ilmu Yakin 100% tidak ada air Tidak perlu mencari air Tapi kalau tidak yakin Maka hukumnya wajib mencari air Kalau tidak nemu Baru boleh tayammum. Contoh Di suatu perjalanan dia tidak punya air kecuali air minumnya misalnya mau butuh mencari air ada kemungkinan di sini tuh ada air di tempat itu ada air ada kemungkinan ya. maka hukumnya wajib untuk mencari air terlebih dahulu tidak boleh wes paling tidak ada kan yang tidak yang yang tidak ada ini apa kan paling ya. mungkin ya. berarti mungkin ada kalau mungkin ada wajib mencari cari ya. kalau yakin tidak ada baru boleh langsung tayamum ya jamaah aslinya banyak hukum-hukum yang berkaitan dengan tayamum Pastinya ingin saya seleks saya sebutkan cuman mungkin waktu pertanyaan Ada pertanyaan tentang bayam. Nah. Naam. Airnya ada tapi Tidak bisa mengambil air itu Bukan karena sakit Jadi dia bukan taya, Intinya dia boleh tayamum. Tapi alasannya bukan karena tidak ada air Alasannya bukan karena Tidak mampu menggunakan air Karena badannya sakit Hah? Tapi alasannya apa Tidak bisa mendapatkan air Yang ada karena keamanan Itu boleh Karena keamanan Itu boleh tidak menggunakan Air Ya. Di sebuah tempat bermalam di tengah hutan, kemudian kalau misalnya keluar di tempat itu dikatakan ada serigala atau ada apa, ya, ada singa, ada binatang buas, ya. Lebih baik eh, maka boleh boleh untuk tayammum. Karena sebab itu. Wallahu a'lam Ada pertanyaan lain? Nah. Iya. Itu tadi yang tadi yang menanyakan kesihhan Ali Salim Bukir itu, jawaban beliau seperti itu. Tapi kalau ada tempat kita untuk menggunakan air, contoh ada toilet kereta, toiletnya kan lumayan luas, kemudian bersih toiletnya, ya. atau wajib wudu di sana, tidak sah tayamum. Tapi kalau naik base ekonomi full angin, bukan full AC. Ya, tidak ada toilet dan tidak boleh menggunakan air di tempat itu biar tidak mengotori, maka boleh maka boleh tayamum. Ya. Karena kita di negara dengan keadaan seperti ini. Ya. kalau saya di Arab Saudi pasti berhenti, jangankan subuh, maghrib berhenti. Maghrib itu tempatnya masjid-masjid res area itu full sama bis sama mobil-mobil, berhenti. Salat. Saya berkali-kali naik bis pulang pergi Madinah Mekkah itu, kalau sudah waktu maghrib debat. Ada yang bilang musafir rukhsah, ada yang bilang tidak kita harus salat. Mesti itu debat itu. Ya, dua-duanya betul Tidak ada yang salah Yang salah itu yang saling menyalahkan Intinya di sana ya Kalau ada peraturannya berhenti Berhenti Bahkan di peraturan bis nasional itu Ada peraturannya maghrib itu berhenti Kalau tidak salah ada peraturannya Mahrib atau Isya itu berhenti bisa dipahami pak ya di tempat umum bis umum ya saya juga pernah ketika itu bukan naik bis di Arab tapi supirnya walehiyadulillah subuhlah tidak mau berhenti subuh dia maunya berhenti di masjid masjid dari adzan sampai suruh tidak ada masjid ketika itu di perjalanan itu dia jalannya pelan akhirnya dia berhenti di masjid kapan dia salat tapi kapan sudah duha sedangkan orang Arab biasanya ketika itu kalau sudah waktu salat biasa orang Arab antum kalau di lihat tuh biasa lihat orang salat di pinggir jalan itu biasa pemandangan biasa ketika itu anak bilang ente berhenti di sebelah salat Kita sholat, biasa orang sini sholat. Anak bicara itu, itu bukan hal yang aneh bagi orang Arab, biasa. Ketika di jalan tuh lihat orang-orang banyak yang sholat di pinggir jalan. Tidak nemu masjid, sholat di pinggir jalan. Dia tidak mau, mobilnya Zen, James, GMC terbaru ketika itu. Tidak mau nanti terus penumpangnya sholat di padang pasir, terus mobilnya kotor apa-apa, tidak tahu. Intinya lanjut, waktu duha dia baru nemu masjid, sholat. ketika itu saya dan tamu ya udah sholat di dalam mobil mau pakai air berantem mana sama supirnya orangnya arab tinggi ya, ya kan turun di padang pasir aja dia enggak mau apalagi naik pakai air ya kan itu udah dengan pendapatnya Imam Ahmad menggunakan debu yang ada ya. itu lebih banyak debuan ada daripada debu mobilnya ketika itu Hah, karena mobilnya Zen, eh. mobilnya bagus, bajuana yang murahannya. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan lain. Saif. Ada pembahasan kalau misalnya kita tidak nemu air kecuali air milik seseorang Kemudian orang itu memberikan kita air Maka hukumnya wajib menerima Tapi kalau ngasih uang ada orang ngasih kita uang Tuh beli air di sana buat wudu usah tayamum ngasih uang Kata Imam Syafi'i tayammum jangan wudu Karena hina seorang muslim menerima uang dari orang lain Menerima apa? Pemberian Kata Imam Syafi'i Hukumnya hina, tidak boleh menerima Pemberian dari orang lain Makruh hukumnya, bukan haram, makruh Kata Imam Malik Kebalikannya, wajib diambil Untuk beribadah Sama ketika haji juga Kata Imam Syafi'i Haram hukumnya menerima Uang untuk haji eh Bukan haram, makruh, magmum Kata Imam Malik sunnah. Ketika itu saya mengamalkan amalan haji dengan madhabnya Imam Syafi'i. Kecuali dananya pakai madhabnya Imam Malik. Hah? Karena ketika itu anak muhaji tidak punya uang. Haji di Arab itu berapa? Paling murah 6.000 real. Sekitar 30 juta pelayanan cuma 5 hari 6 hari. Di sini bayar 30 juta pelayanan 40 hari. Di sana pelayanan 6 hari 30 juta. Ketika itu anak punya uang berapa? 10 juta atau 15 juta dari gratisan akhirnya Amaliahnya syafi'i Dananya maliki hah? Ya. Dari situ kata para ulama apa? Tertodong tau madhab itu ketika kita tersempit hah? Maka ya madhab yang lain ya. Ketika sempit dalam base Tidak bisa menggunakan madhabnya Imam syafi'i menggunakan tanah Maka menggunakan Apa? Apa? Debu yang ada di baju Ketika mau haji Tidak ada uang Akhirnya nyari gratisan Meskipun amaliyahnya syafi'i dananya Maliki Kemudian Disebutkan Kalau misalnya mengambil air Milik orang lain Untuk payambung Merebut paksa Untuk tayamum hukumnya haram. Ya, Jadi jangan semena-mena. Itu kan kamu punya air. Saya beli, tidak mau. Minta tidak dikasih, beli tidak dikasih. Marah-marah. Kita ini wajib untuk itu syariat. Kemudian dia mengambil dengan paksa. Gosok. Bukan lagi syarikoh. Syarikoh itu mencuri, diam-diam. Kalau gosok itu maksa. Ya, Kalau mencuri itu dipotong tangan. Kalau gosop itu potong semua, kepalanya, tangannya dua-duanya, kaki-kakinya dua-duanya dipotong semua itu gosok. Lain hukum hukumnya. Ya. Maka mengambil dengan paksa airnya orang untuk tayamum hukumnya haram. Bolehkah uh, untuk wudu hukumnya haram. Maka dia boleh untuk bertayamum. Tapi kata ulama dalam madhab syafi'i dan madzhab-madzhab yang lain, kalau urusannya untuk nyawa, untuk hidup, untuk minum, Hukumnya boleh mengambil dengan paksa. Daripada dia mati. Karena ada dua mudorot sekarang. Mudorot mati sama mudorot gosop mengambil paksa. Ini yang salah bukan yang gosop. Yang salah bukan yang mengambil paksa. Tapi yang salah adalah yang bahil. Dia punya tapi tidak mau memberi. Kecuali kalau dia punya sedikit Buat dia sama keluarganya aja ndak cukup ya. Tapi kalau dia punya banyak Misalnya kelihatan waduknya Berapa kubik ya. Lain ya. Kemudian ya jamaah perlu diperhatikan juga ya kalau kita sakit ya kita perlu uh, semoga kita mendapatkan afiat sehat dari Allah Subhanahu wa taala kalau misalnya ada seseorang muslim sakit ada luka ya ada luka kemudian dia harus menaruh uh, di kakinya misalnya harus menaruh uh, perban ya maka jangan lupa wudu dulu baru make perban. Kalau wudu dulu baru make perban, dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali sama. Yeah. Kalau wudu dulu baru make perban, maka tayamumnya sah. Berarti kan dia wudu dan tayamum, ya. Yeah. Dia wudu seluruh anggota badan kecuali kaki tempatnya yang sakit. Ya. Yeah. Maka dia terus tayamum, menggabung antara tayamum dan wudu. Ya. Yeah. di telapak kakinya luka itu di, harus wuduk dulu kalau tidak wuduk berarti menggunakan penutup tempat wuduk itu dalam keadaan tidak suci maka dia tetap wajib seperti biasa wuduk dan tayamum salat tapi wuduknya tidak sah tayamumnya juga tidak sah wajib mengulangi solat ketika sembuh wajib mengulangi salat ketika sembuh, ini madhabnya siapa? Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ya. sama juga halnya kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad kalau ada luka di tempatnya tayambung contoh yang tadi kan ada luka di kaki ya kan bukan tempatnya tayamum maka wudhunya tidak sah disempurnakan dengan tayamum akhirnya bersucinya sah sholatnya sah dengan syarat tadi tapi ya memakainya dalam keadaan suci sekarang dia tempat sakitnya itu di tangan ini kan kalau sini oke lah khilaf ya di sini dipakai perban ya telapak tangan dipakai perban wudhunya tidak sah tayamumnya juga tidak sah. Tetap dia wajib wudu, tetap wajib tayamum. Tapi wudu dan tayamumnya sama-sama tidak sah. Tidak kena air, tidak kena debu, iya kan? Maka ini disebut salatu faqidi at thahurain Salatnya orang yang tidak mendapati dua cara bersuci. Wudunya tidak sah, tayamumnya tidak sah. Bagaimana? Tetap wudu, tetap tayamum, tetap salat. setelah sembuh dibuka 3 bulan misalnya habis patah tulang dibuka maka salat 3 bulan itu seluruhnya di qada. Salat 3 bulan seluruhnya di qadha. Pendapat siapa? Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Tumma asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan depan insyaallah kita bahas tentang hukum haid, tentang hukum haid dan nifas, ya. Kalau ada keluarga antum yang wanita, diajak biar paham. Karena banyak hal kalau gini, saat kalau gini, kalau gini, kalau gini. Nah, itu